0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Ein aufregender Sommer. Schön, dass Du mir treu geblieben bist, obwohl ich jetzt eine ziemlich lange Sommerpause hatte. Wie war denn Dein Sommer? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Nun möchte ich Dir berichten, wie mein Sommer war und damit möchte ich Dir einerseits erklären, warum Du so lange warten musstest und andererseits kannst Du vielleicht das ein oder andere Problem und die Lösung auch auf Dich übertragen. Die nächste Prüfung stand an. Ich habe mich sehr spontan entschlossen, meine Marktqualität als Dozentin zu erhöhen, indem ich die Prüfung AEVO vor der Industrie- und Handelskammer ablege. Das ist die Prüfung zur Ausbildereignungsverordnung und diesen Schein sollte man in der Tasche haben, bevor man zum Beispiel aus auf Auszubildende losgelassen wird. Man lernt neben wichtigen Gesetzen auch die Planung von Ausbildungen und Prüfungen etc. Da gab es nämlich eine Dozentenstelle, die ich gern neben meinem Online-Business gemacht hätte. Und diese, aber auch andere Stellen setzen diese AIVO-Prüfung voraus. Da ich das eh schon länger mal im Auge hatte, habe ich nun Nägel mit Köpfen gemacht und mich zur Prüfung angemeldet. Denn der nette Herr hat mich noch mit reinrutschen lassen zu dem Termin. Und so habe ich mich gefreut, dass ich das Thema nun angehe. Naja, und wenn alles so reibungslos funktioniert, dann freue ich mich, denn ich spüre, dass die Energien richtig sind und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Tja, da saß ich nun und freute mich und dann dachte ich, oh, schade, ich muss dann ja auch noch für die Prüfung lernen. Normalerweise macht man es ja andersherum. Erst lernen und dann zur Prüfung anmelden. Und ja, ja, ich gebe es ja auch zu. Ich bin süchtig. Ich bin ein Bildungsjunkie. Ich lerne gerne und es macht mir, es macht mir Spaß und ich erweitere meinen Horizont. Dennoch muss man sich den Stoff erarbeiten, behalten und er auch abrufen können. Und das im vorgegebenen ich kaufte mir eine App und ein Buch. Für einen Kurs hatte ich ja keine Zeit mehr. Drei Wochen, das musste jetzt nun ausreichen. Äh, sportlich, äh, ja, ich weiß. Aber ich sagte mir, tschakka, ich schaffe das. Ich rief mir in Erinnerung, was ich schon alles geschafft habe und dass ich halt ähm, auch eine schnelle Ner Lernerin bin. Außerdem hatte ich ja schon so einige Erfahrungen, denn bereits als Azubi in der Bank, ja, vielleicht wusstest du es noch gar nicht, aber in meinem ersten Leben war ich Bankkauffrau, also mal was ganz anderes. Und auch in der Ausbildungszeit in der Bank war ich ehrenamtlich Jugend- und Auszubildendenvertreterin. Und in dem Rahmen habe ich so einige Gesetze kennengelernt und vieles, was die Ausbildung, Prüfung oder auch den Betrieb angeht, und außerdem bin ich ja in einer Unternehmerfamilie groß geworden und habe auch dort sehr viele nützliche Erfahrungen machen dürfen, die mir auch für diese Prüfung zugute kamen. Die schriftliche Prüfung lief besser als gedacht. Äh, manche Prüfungen habe ich zwar nicht verstanden, äh, sie erschienen mir manchmal auch unlogisch und da habe ich einfach geraten. In einem Teil habe ich so gerade bestanden, aber in anderen erreichte ich fast 90%. Prozent. Mir ging es nur um das Bestehen. Ich hatte keine großen Ansprüche für die Note, weil schließlich hatte ich gar nicht so viel Zeit zum Lernen. Ja, mit bestandener schriftlicher Prüfung wurde ich somit zugelassen für die mündliche Prüfung, die ein paar Tage später folgte. Ha, ich war ungewohnt nervös. Meine Prüferin freute sich schon auf den Feierabend, bis sie mich im Wartebereich entdeckte. Sie drängelte nicht, nahm sich auch Zeit, aber die Stimmung war im Eimer. Die anderen beiden Herren waren sehr nett, aber wie kann es anders sein? Natürlich war ausgerechnet sie mein Azubi, den ich im Rollenspiel belehren sollte. Mein Thema sagte ihnen nicht zu, es war halt einfach. Das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt nicht so viel Zeit hatte, mich vorzubereiten. Dennoch war das äh, Thema legitim. Ja, sie zeigte mir aber immer wieder deutlich, dass es ihr nicht passte. Sie provozierte mich, machte es mir an manchen Stellen schwerer als nötig, aber eben subtil, nicht offensichtlich. Ich nehme energetisch und emotional immer sehr viel wahr. Und das ist nicht immer ein Segen, denn jetzt musste ich mich darauf konzentrieren, die Inhalte zu bringen. Ich war als Prüfling gefragt und nicht als Therapeutin, obwohl es mir echt in den Fingern juckte. <lacht> und dann geschah etwas, was ich nicht von mir kannte. Ich kam nicht mehr so richtig rein in meine Kopfebene. Dadurch kam ich äh, inhaltlich ins Stocken, obwohl ich die Antworten kannte. Teils fand ich ihre Bemerkungen unverschämt oder unfair und das brachte mich aus dem Konzept. Kurz dachte ich, warum tue ich mir sowas eigentlich an? Das habe ich doch eigentlich überhaupt nicht nötig. Am besten, ich beende das hier und gehe mit erhobenem Haupt raus. Aber dann dachte ich, nee, aufgeben, not my style. Die Mühe, Zeit und aber auch das Geld, das ich bereits investiert habe, respektiere ich und gebe das Beste, was ich jetzt gerade zu bieten habe, und hau nicht einfach ab. Während dieser inneren De Debatte stellten die Prüfer mir bereits weitere Fragen und warteten auf Antworten. Mir war bewusst, dass ich gerade total inkompetent wirkte. Dabei fühlte ich mich klein, obwohl ich weiß, dass ich viel drauf habe. Ich machte eine blitzschnelle Sequenz an Yogaübungen, die keiner mitbekam. So konnte ich mich wieder auf meine Stärken konzentrieren und mich auf die Situation einlassen, mein Wissen abrufen und so habe ich gerade noch so die Kurve gekriegt. Mit insgesamt 75% habe ich dann bestanden. Nicht mein bestes Ergebnis, aber hey, ich war stolz auf mich. Vor allen Dingen, dass ich nicht gekniffen habe, dass ich nicht abgebrochen habe, sondern es durchgezogen habe. Ich habe das sportliche Ziel angenommen und auch geschafft. Yeah! Erging es dir vielleicht auch schon mal so? Hast du in einer Prüfungssituation gesteckt und hast dich unwohl oder unsicher gefühlt? Meintest du, mh, ob subjektiv oder objektiv, sei mal dahingestellt, aber meintest du, dass dich ein Prüfer nicht leiden kann oder es dir unnötig schwer macht? Oder stehst du kurz vor einer Prüfung und hast genau davor Angst, dann melde dich gern, denn da kommst du schnell wieder raus. Ich habe in meinem Leben schon so einige Prüfungen abgelegt und nicht alle waren easy. Doch ich wende dabei bereits in der Vorbereitung, während der Prüfung und auch danach Ayurveda und Yoga an. Und so kann ich danach stolz meine Urkunde in den Händen halten. Und warum dieser Stolz so groß war, extrem groß, erzähle ich dir jetzt. Die Verdachtsdiagnose Ein Tag vor meiner schriftlichen Prüfung kam ich auf die lustige Idee, meinen Mutter mal überprüfen zu lassen. Denn nach einer Massage hat es geblutet und als Heilpraktikerin weiß ich, dass das nicht normal ist und ein schlechtes Zeichen sein kann. Normalerweise hätte ich so einen Termin nicht vor eine Prüfung gelegt, aber... Heutzutage ist man schon froh, wenn man überhaupt kurzfristig einen Termin erhält. Nach kurzer Überprüfung stand plötzlich die Verdachtsdiagnose schwarzer Hautkrebs im Raum. Bam! Tja, ich sollte es mir herausschneiden lassen, der nächstmögliche Termin in fünf Wochen. Nichts weiter. Puh. In solchen Momenten zweifle ich ehrlich gesagt daran, ob in der Ausbildung von Schulmedizinern Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen abtrainiert wird. Die Ärztin kann sich doch selbst als Leier ausmalen, dass das Wort Krebs etwas in Patienten auslöst. Keine Aufklärung, was das bedeutet. Keine beruhigenden Worte. Nichts. Ich meine, es war ja nun keine Tatsache, sondern ein Verdacht. Es sollte eine Probe entnommen und eingeschickt werden. Erst dann kennt man die Tatsachen, das wusste ich durch meine Ausbildung, aber ein anderer Patient hätte sich komplett verrückt gemacht. Ich fragte nach einer Einweisung in eine Klinik, damit ich eben einen schnelleren Termin bekomme für die Biopsie. Und diese Einweisung hat sie mir verweigert. Ich kann nur spekulieren, warum und gehe von Profitgeilheit aus. Dazu komme ich, weil da noch andere, weitere Dinge vorgefallen sind, in denen, ein, in denen es eindeutig eben um Geld ging. Also das war wirklich das letzte Mal, dass ich in diese Praxis gegangen bin. Was macht Medizin aus? Unterstützung im Prozess einer Krankheit war hier Fehlanzeige. Ich war so sauer und enttäuscht und da meldete sich mein Pitter, mein Feuer in meinem Konstitutionstyp natürlich und das da das habe ich gespürt durch meine Wut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich einfach sehr emotional. Den ganzen Tag dachte ich darüber nach. Mein Kopf fragte, welche Fakten ich denn kenne. Nun, ich wusste, dass dunkelhäutige Menschen viel seltener Hautkrebs bekommen als hellhäutige. Außerdem Wer weiß, ob diese Ärztin überhaupt Erfahrung mit Dunkelhäutigen hatte. Ach, da wird schon nix sein. hm Andererseits, in meiner Familie gibt es so einige Krebserkrankungen, die meisten mit Todesfolge. Und auch meine Mutter wäre fast daran gestorben. Dann kamen plötzlich Bilder und Fragen auf. Was wäre, wenn... Im ersten Moment war ich nur traurig, dachte an meinen Mann und vor allem an unseren süßen Sonnenschein. Sie ist noch so klein und sie braucht mich noch. Ja, und dann passierte etwas Unglaubliches, ein richtiger Transformationsprozess. Denn Anfang des Jahres gab es etwas Schlimmes für mich. Menschen, die ich liebe, haben mich belogen und manipuliert. Sie haben mein Vertrauen ausgenutzt und haben und ich habe mich durch meine Gutmütigkeit damit selbst in Gefahr gebracht. Die Enttäuschung darüber war so groß und hinzugesellte sich unbändige Wut. Diese Wut wurde immer größer und durch meine Ausbildungen und Erfahrungen habe ich sehr bewusst beobachten können, dass sich diese Wut in meinem Körper manifestiert und ich dabei bin, Krankheiten zu entwickeln. Darum sagte ich meinem Mann, dass ich mich nach der Prüfung ein paar Tage zurückziehen werde und mit mir selbst Energiearbeit machen werde, um das alles loszulassen. Als dann die Verdachtsdiagnose kam, war ich also nicht überrascht. Ich fragte mich nur, ob ich wirklich zu spät bin. Angst hatte ich komischerweise nicht. Alles im Leben hat seinen positiven Sinn und davon bin ich fest überzeugt. Und das gab mir auch in dieser Situation Kraft. Der Transformationsprozess war der, dass ich plötzlich total einfach diese unbändige Wut abgeben konnte. Und das konnte ich die ganze Zeit vorher nicht oder nicht ausreichend. Jetzt habe ich einfach losgelassen. Da war nur noch ganz warme Liebe in mir. Ich fühlte mich endlich frei. Mir war ganz klar, dass ich den Weg gehen werde. Auch wenn ich nicht wusste, was er für mich bereithält. Vielleicht hört sich das jetzt komisch oder esoterisch für dich an, aber ich spreche hier gerade aus meiner Seele heraus. Meine Familie und enge Freunde standen in dieser Zeit ganz dicht bei mir, und das war mir so viel wert. Am nächsten Tag konsultierte ich eine andere Ärztin, um eine Zweitmeinung zu bekommen. Das Ergebnis war das gleiche, aber sie war wenigstens menschlich dabei. Sie erklärte mir alles, beruhigte mich und wies mich in eine Klinik, da der nächste Termin für die Entnahme einer Biopsie auch bei ihr Wochen gedauert hätte. Am nächsten Tag ging ich dann also in eine Klinik und hier wurde der Verdacht bestätigt. Der Arzt war total nett und sagte mir total empathisch, dass die Entnahme nicht nur zur Vorsicht gemacht wird, sondern es ein sehr ernster Verdacht ist. Bam. Trotz allen Optimismus, den ich immer in mir trage, das war echt zu viel. Nun hatte ich doch Angst. Der dritte Arzt. Was wäre, wenn... Auf die Entnahme musste ich keine zehn Minuten warten. Dafür wartete ich auf das Ergebnis zehn Tage. In dieser Zeit rettete mich mein durch nichts bändigender Optimismus, den ich wiederfand, und die große Liebe, die ich in mir spürte. Naja, die Liebe meiner Familie und meiner Freunde. Dennoch habe ich so einiges wie in Zeitlupe wahrgenommen. Prioritäten haben sich verschoben und immer wieder kamen natürlich auch negative Gedanken und tausend Was-wäre-wenn-Fragen auf. Die Erkrankung meiner Mutter kam mir wieder hoch und auch der Tod von Familienangehörigen. Jede Sekunde mit meinem Mann und unserer Tochter habe ich richtig aufgesogen. Ich war froh, dass ich im Mai mit meinen Lieben das Spiel zu meinem Geburtstag gemacht habe. Ich hatte dir bereits davon berichtet. Im Zuge dessen schrieb ich jedem Einzelnen eine persönliche Nachricht, was ich in, in ihnen sehe und habe mich bei ihnen bedankt. Das Spiel war plötzlich viel wertvoller als zuvor für mich. Ich war froh, dass ich das so gemacht habe und mir die Zeit dafür genommen habe. Fragst du dich, warum ich in dieser emotional anstrengenden Zeit überhaupt noch die Prüfung gemacht habe, vor allem, weil die war ja freiwillig. Nun, das ist eine berechtigte Frage. Und die kann ich nicht, nicht mit meiner Bildungssucht erklären, sondern mit meinem Optimismus. Denn ich bin davon ausgegangen, dass alles gut ist. Dass ich nicht krank bin. Ich dachte, am Ende sage ich alles ab und dann war die Mühe alles umsonst, denn ich bin gesund. So gab mir die Prüfung am Ende noch Kraft, daran festzuhalten, dass alles gut ist. Obwohl ich zugeben so muss, dass die Prüfung unter erschwerten Bedingungen ablief, nicht nur, weil ich so wenig Zeit hatte, mich vorzubereiten, sondern eben durch diese emotionale, persönliche Situation war mein, weder mein Kopf noch mein Herz wirklich frei. Das Ergebnis dann kam endlich das erlösende Ergebnis, alles harmlos, Fehlalarm. Puh, Gott sei Dank, da fiel uns allen ein mächtiger Fels vom Herzen. Der Arzt hat mir nochmal bestätigt, dass es für, auch für ihn sehr schwierig war, ähm, das einzuschätzen, weil ähm, bei bei einem, äh, hätte ich weiße Haut gehabt, wäre der Verdacht auf jeden Fall sehr, sehr ernst zu nehmen gewesen. Aber er sagte, dadurch, dass ich dunkelhäutig bin, ähm, ist das natürlich anders zu bewerten. Nur hatte er bisher keine Erfahrung mit Dunkelhäutigen und ähm, ja, daher musste er so beurteilen, wie er es von weiß, weißen, weißen Haut kannte und ähm, ja. Das, äh, das war trotzdem schön, dass er das noch mal so gesagt hat. Es war eine sehr intensive Zeit, die ich kaum in Worte fassen kann. In mir sind so viele Prozesse in Gang gekommen, die auch heute noch nicht ganz abgeschlossen sind. Vielleicht hat es sich für dich komisch an, aber ich habe danach viel Zeit und Ruhe für mich selbst gebraucht. In, in, dieser, äh, in dieser Phase musste ich mich erst wieder neu sortieren, und habe mir diese Zeit auch gegönnt. Ich konnte und ich wollte nicht arbeiten, habe alle Termine abgesagt, mich tagsüber hingelegt, Yoga praktiziert, ins Weitergeschaut. geschaut. Einfach ausgeruht und Kraft getankt. Wir sind essen gegangen und spazieren und die kleinen Dinge des Lebens sind die, die mir eh immer am wichtigsten waren. Nun habe ich mir einfach die Zeit dafür genommen und ja, mehr Zeit dafür genommen. Und diese Zeit habe ich einfach gebraucht für mich persönlich, aber auch für mein Business. Ich habe auch da meine Pläne oder ein paar Pläne in den Wind geschossen und habe mich neu aufgestellt. Nun fahre ich eine neue Strategie und mit der fühle ich mich so viel wohler. Ich sagte vorhin, dass alles im Leben seinen positiven Sinn hat. Vielleicht fragst du dich nun, welchen Sinn das Ganze für mich hatte. Viel. Ich habe diese unbändige Wut loslassen können, die gerade dabei war, mich krank zu machen. Ich habe so unglaublich viel Liebe und Wärme gespürt. In mir, ich für mich und auch von außen durch Familie und Freunde. Ich habe mir Zeit genommen, für mich. Das war wichtig und das habe ich sehr gebraucht. Ich habe Pläne verworfen, die nicht gut waren und mich auch im Business neu aufgestellt. Ich habe den wichtigen Prozessen in mir Zeit und aber auch Raum gegeben, damit sie sein dürfen. Ich bin mir selbst näher gekommen. Ich bin für so vieles sehr dankbar. Ich habe meine Prioritäten verschoben. Kannst Du das nachempfinden? Ging es dir schon mal ähnlich? Die nächste Prüfung ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem ich mir jetzt ähm, ein paar Wochen Auszeit gegönnt habe, schaute ich in meinen Kalender, als mein Kopf wieder aufrecht stehen konnte. Ups. Ja, ich entdeckte, dass meine Zeit bis zum Abgabetermin meiner Bachelorarbeit Näher rückte. Ich studiere Bildungswissenschaft und heute auf den Tag genau hatte ich noch fünf Wochen. Bam. Zack, ich war wieder voll da und hatte alle meine Sinne beisammen. Der erste Impuls, realistisch betrachtet, ist das nicht mehr zu schaffen. Zweiter Impuls, doch ich habe schon ganz andere Sachen geschafft und fünf Wochen sind immerhin fünf Wochen. Aufgeben ist not my style. Zumindest nicht kampflos. Ich gebe erst alles, was ich kann. Und wenn ich dann merke, es ist nicht zu schaffen, dann gebe ich auf. Aber mit einem guten Gefühl und nicht mit einem Gefühl versagt zu haben. Hätte ich aber direkt aufgegeben, dann hätte ich nicht mein Bestes gegeben, sondern es gar nicht erst versucht. Und das liegt mir nicht. Also machte ich mir einen Plan. Mein Kopf war sehr aufgeräumt und meine Akkus gut aufgeladen. Ich hatte das Glück, in einem fantastischen Lehrgebiet zu schreiben, in dem ich über eins meiner Herzensthemen schreiben durfte. Bildungswissenschaftlich habe ich einen Yoga-Kurs als Blended Learning-Angebot, also die Kombination aus Online und Offline, im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung konzipiert. Und dabei war die pädagogische Relevanz auf, der, ähm, auf die Erlangung und Stärkung einer Gesundheitskompetenz gelegt, also damit genau mein Thema. Ärmel hochkrempeln und los ging's. Es war eine Menge Arbeit, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Je mehr Literatur ich las, desto mehr wollte ich lesen. Ich fand tolle Studien und ich habe mir auch Hilfe geholt, mein wundervoller Mann hat mich unterstützt, wo er konnte, hat mir mit Kind und Haushalt den Rücken freigehalten, hat sich nie beschwert, dass ich ständig nur noch vor dem PC sitze. Die letzten drei Wochen habe ich meist den ganzen Tag bis nachts zwei, halb drei, manchmal bis fünf Uhr morgens durchgearbeitet. Ich war so im Flow, sehr klar fokussiert und konzentriert. Und quasi alles andere habe ich zur Seite geschoben. Immer wieder habe ich Pausen gemacht, Yoga praktiziert, meditiert, habe meinen Körper relaxed, gestreckt und für Ausgleich gesorgt. Wie genau ich das gemacht habe, das verpacke ich gerade in ein Programm, das helfen soll, sich auf Prüfungen vorzubereiten, Prüfungsängste zu überwinden und aus einem Blackout zu kommen. Gerade die letzten beiden Prüfungen haben mir nochmals sehr verdeutlicht, wie sehr Ayurveda und Yoga dabei helfen können. Das Programm plane ich für nächstes Jahr. Am Ende wurde es zeitlich ganz schön knapp, aber noch machbar. Plötzlich hieß es, die Post will streiken. Aber das erwies sich Gott sei Dank nur als Fehlalarm. Und als ich die digitale Version zum Lehrgebiet hochladen wollte, habe ich mir tatsächlich die letzte Version des Dokuments zerschossen. Uff. Ja, doch auch als Yogalehrerin gibt es Momente im Leben, in denen auch ich Schnappatmung bekomme. Und das war da soweit. Anscheinend wollen Abschlussarbeiten ein wenig aufregend sein. Und das bestätigen mir alle Kollegen. Drama, Baby, Drama. <lacht> Jedenfalls, ich habe es geschafft, dass meine Arbeit zwei Werktage vor Fristende beim Lehrgebiet ankam. Uff, das war echt heftig. Danach habe ich wieder für mich selbst gesorgt, habe mich ausgeruht, mir eine Massage gegönnt und auch viel Ruhe. Die Bachelorarbeit war meine größte institutionelle Prüfung meines Lebens. Ich betone institutionell, denn das Leben hat mich mit noch größeren und viel wichtigeren äh, ja, Aufgaben und Prüfungen beschenkt. Die institutionellen Prüfungen sind eigentlich nur nice to have, aber in der Essenz des Lebens sind sie so wichtig und so unwichtig wie ein einzelner Wimpernschlag. Und obwohl die Bachelorarbeit meine größte institutionelle Prüfung war, die ich unter größten Zeitdruck vollbrachte, war sie meine entspannteste Prüfung, denn ich war voll da in meinem ganzen sein, wenn ich so will. Ich stand in meiner Kraft in meinen inneren Möglichkeiten und gestresst habe ich mich erst gefühlt, als ich die Datei zerschossen habe. Aber während des Schreibens war ich nicht gestresst. Ich fühlte mich großartig, denn ich liebte das Thema. Ich war stolz auf mich und dankbar für all die Möglichkeiten. Meine Konzentration war da, denn meine Sinne waren entspannt und frei. Mein Herz war so offen Daher fühlte, fühlte es sich nicht anstrengend an. Ich reitete nicht dem, so, wie sagt man, nicht dem Sonnengang, äh, nee, wie sagt man, ich bin nicht dem Sonnenuntergang entgegengeritten, <lacht> sondern ähm, meinem nächsten großen Meilenstein. Obwohl ich in der Schule und in der Ausbildung echt keine gute Schülerin war, habe ich immer wieder gerne gelernt. Das Studium, trotz Selbstständigkeit, Leben zwischen zwei Welten und kleinem Kind zu meistern, war nicht immer einfach, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr weiterentwickelt und nun bin ich die letzten Meter sehr bewusst gelaufen. Zugegebenermaßen muss ich zwar schneller laufen als geplant, aber dennoch habe ich das bewusst und sehr achtsam gemacht. Nun weißt Du, was alles los war und warum Du so lange auf diese Episode warten musstest. Aber versprochen, nun erscheint mein Podcast wieder regelmäßig. Meine Learnings des Sommers Ich habe diesen Sommer viel gelernt beziehungsweise manches habe ich auch vorher schon so gesehen und praktiziert, aber ist vielleicht im Alltag zu wenig beachtet worden. Vielleicht kannst auch Du das ein oder andere Learning für dich mitnehmen. Das Leben ist kurz. Genieße es und mach das Beste draus. Verstehe die Zeichen und achte auf dich selbst. Meine Verdachtsdiagnose wurde Gott sei Dank nicht bestätigt, aber ich habe es durchaus als Warnschuss von oben empfunden und nehme es sehr ernst. Du hast die Wahl. Du kannst dich hängen lassen oder das Beste aus dir herausholen. Und am Ende auf dich stolz sein, unabhängig vom Ergebnis. Es liegt in deinen Händen. Lass dich nicht lähmen von negativen Gedanken. Fang einfach an. Tu es einfach. Gib dich nicht auf. Versuch, dein Bestes zu geben. Du wirst sehen, dass du zu weitaus mehr in der Lage bist, als dein Kopf es dir vorher gesagt hat. Das Leben ist wundervoll und das Leben beschenkt uns täglich so reich. Nimm die Geschenke des Lebens wahr und nimm sie an. Genieße die Zeit mit deinen Lieben in Liebe. Verschwende deine Zeit nicht mit Enttäuschung oder Wut und lass los. Alles im Leben hat seinen positiven Sinn. Denke daran und ziehe in schwierigen Situationen Kraft daraus. Gehe den Weg und du wirst neue Möglichkeiten entdecken. Bleibst du stattdessen stehen, so bleiben sie dir verborgen. Und don't forget to shine up your life. <lacht> Hinterlasse mir gern Kommentare und wenn du nichts verpassen möchtest, dann trag dich in meine Sunshine News ein. Bis zum nächsten Mal. Lachende Grüße und keep shining.